0: El tema que abordaremos el día de hoy es el sistema financiero dominicano. Hablaremos un poco sobre la situación actual a nivel financiero y entonces nos podemos dar cuenta que pese a la situación mundialmente vivida en el año 2020 y lo que llevamos del año 2021, el sistema financiero de la República Dominicana se mantiene sólido y, mucho mejor aún, se ha robustecido. Pero lo mejor de todo es la estabilidad que presenta. Esto se manifiesta en un crecimiento sostenido de los activos, avances en la supervisión de la banca, importantes cambios normativos, protección a los usuarios y al plan estratégico acorde a las exigencias internacionales. Y esto definitivamente se lo debemos gracias a los esfuerzos realizados por el Banco Central y la Superintendencia de Bancos. Entonces, para entender quiénes son esos entes que intervienen en la estabilidad financiera del país, vamos a hablar un poco de cómo es que está integrado el sector financiero de la República Dominicana. La Administración Monetaria y Financiera está compuesta por la Junta Monetaria, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos, siendo la Junta Monetaria el órgano superior de las entidades anteriormente mencionadas, ¿verdad?, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos. Entonces vamos a hablar un poco de cada uno de ellos para comprenderlos mejor y saber qué es lo que hacen y cómo ellos ayudan a regular la situación financiera del país. La Junta Monetaria. La Junta Monetaria no es más que un organismo superior al Banco Central y a la Superintendencia de Bancos, y donde su atribución principal es determinar las políticas monetarias, cambiarias y financieras del país. Y todo esto debe estar... Eh, regido por la ley monetaria y financiera o sea que la junta monetaria también aunque es el ente superior que dirige al banco central y a la superintendencia de bancos, ella también se tiene que regir a las leyes existentes en el país mientras tanto el banco central dentro de sus funciones principales está en ejecutar la política monetaria y cambiaria de acuerdo con el programa monetario aprobado por la Junta Monetaria, ¿verdad? Entonces, el objetivo principal es velar por la estabilidad de precios y garantizar la regulación eficiente del sistema financiero y el adecuado funcionamiento de los sistemas de pago, actuando como un ente emisor. Eso es lo que hace el Banco Central. Es un ente emisor y ejecutor de las políticas monetarias, cambiarias y financieras para coadyuvar con el crecimiento de la economía nacional. Y por último, tenemos a la superintendencia de bancos, ¿verdad? Donde la función principal es realizar con plena autonomía funcional la supervisión de las entidades de intermediación financiera. Esto con el objetivo de verificar el cumplimiento por parte de las entidades, ¿verdad? Que ellas estén ejecutando sus trabajos con base a la ley. Entonces la superintendencia de bancos es el órgano mayor del Banco Central y como ya dijimos, su función es realizar con, de forma autónoma, ¿verdad? La supervisión de las entidades financieras para que se cumplan todas las disposiciones establecidas en las leyes, reglamentos instructivos y circulares del país, en el ámbito financiero. Entonces, por último, vamos a hablar sobre cuáles son los indicadores financieros. Nos vamos a enfocar nada más en tres. Vamos a hablar sobre la solvencia del sistema, ¿verdad?, que alcanzó su máximo nivel histórico, pese a la situación de la pandemia. Entonces, el índice de solvencia del sistema financiero mantiene una tendencia de crecimiento, que se ubica en un 22% para un crecimiento interanual de 4.8 4 puntos porcentuales, evidenciando que a pesar de los efectos de la pandemia, se, el sistema pues, financiero se mantiene, lo que decíamos, se robusteció. Por otra parte, tenemos eh, otro indicador, el patrimonio técnico mantiene la trayectoria de crecimiento. El sistema suma 275 mil millones en patrimonio técnico, para un incre incremento del 10%. Y esto para marzo del 2020. El 83.2% del patrimonio del sistema en capital primario, el de mayor capacidad de, absor de absorción de pérdidas, mientras que el 16.8% es de capital secundario lo que implica que el coeficiente de solvencia del sistema del 22%, es más de 18 puntos porcentuales, son de capital primario. Y por último, tenemos otro indicador, solo nos vamos a enfocar en esos tres, verdad que son los que más llaman la atención por su, por su crecimiento. Tenemos el nivel de liquidez, y el nivel de liquidez permanece alto, apoyado por medidas de política monetaria expansiva. Las disponibilidades del sistema financiero ascendieron a 395.537 millones de pesos, registrando un incremento de 83.273 millones, lo que equivale a un 26.6% con respecto a marzo del 2020. Entonces, eh, aunque... Estamos viviendo en una situación que ha complicado y que paralizó el mundo y que las economías se vinieron abajo y que realmente el país se vio en una situación seria. Podemos ver que poco a poco nos fuimos recuperando y las acciones tomadas por los entes encargados de la situación financiera del país, las acciones fueron de lo mejor, surtieron efectos, Los frutos los estamos viendo con los resultados que se presentan para el 2021. Y es así como el sistema financiero dominicano nos demuestra que, que trabajando en equipo se pueden lograr los objetivos y mantener la estabilidad económica de un país.